0: Ciao bellezza, io sono Serena e bentornata nel podcast di Conoscite Stessa. Oggi parliamo di un principio attivo che soprattutto nell'ultimo periodo sta destando tantissimo interesse, diciamo anche per alcune delle problematiche correlate al ciclo mestruale di cui parliamo con il nostro progetto Conoscite Stessa e quindi non potevamo non parlarne anche perché appunto ci state facendo diverse domande al riguardo. Sto parlando del CBD o cannabidiolo, in particolare in questo episodio vedremo insieme innanzitutto di cosa si tratta, come si utilizza, quali sono gli effetti documentati a livello scientifico e quindi per quali problematiche potrebbe essere effettivamente utile. Quando invece sarebbe bene evitarne l'assunzione, in più farò un piccolo approfondimento sull'utilizzo di CBD in caso di endometriosi. Quindi mettiti comoda e ascolta questo episodio fino alla fine. Partiamo. Magari sentendo parlare di cannabidiolo potresti aver subito pensato, oddio, parliamo di cannabis, io non voglio mica sballarmi, ecco facciamo subito un po' di chiarezza perché c'è tantissima confusione in merito dovuta al fatto che appunto si tende ad associare la pianta di cannabis solamente con quel tipo di cannabis che contiene non solo CBD, cannabidiolo, ma un'altra sostanza che è il THC o tetraidrocannabinolo ed è quello che è responsabile dell'effetto psicotropo. Quindi la prima cosa da sapere è che esistono Diverse specie di piante di cannabis che comprendono diversi principi attivi al loro interno e a seconda di quali principi attivi sono presenti e di quanti di questi principi attivi sono presenti e anche di come viene coltivata e tenuta questo tipo di pianta cambia completamente la formulazione chimica e quindi anche diciamo eh, i principi attivi che ne vengono estratti quindi qual è la differenza principale tra il CBD cannabidiolo che è il principi attivo di cui parliamo oggi e il THC tetraidrocannabinolo che il primo non ha effetti psicoattivi mentre il secondo sì e in particolare le formulazioni a base di CBD che puoi trovare in Italia sono tutte con una percentuale di THC inferiore allo 0,3% altrimenti non sarebbero legali quindi acquistando appunto un prodotto a base di CBD sei tranquilla che questo non ti farà sballare tra virgolette ok? ma attenzione però perché il fatto che trovare comunque un prodotto a base di CBD in un qualsiasi negozio ci indica sicuramente che il contenuto di THC sarà inferiore allo 0,3% però questo non significa che siano tutti uguali e se eh, ascolti questo episodio fino alla fine ti darò indicazioni anche su come scegliere un prodotto al CBD di qualità ma appunto prima di vedere questo voglio spiegarti a cosa potrebbe servire un prodotto a base di CBD quali sono i meccanismi da di questo principio attivo e di conseguenza quali sono gli effetti per capire bene come funziona il CPD, devi sapere dell'esistenza del sistema endocannabinoide che cos'è? il sistema endocannabinoide è un sistema biologico presente all'interno del corpo umano che svolge tutta una serie di funzioni e in particolare è costituito da una serie di recettori a cui si legano delle sostanze chiamate proprio cannabinoidi e in particolare questi cannabinoidi possono essere endocrini quindi prodotti all'interno del nostro corpo, oppure esogeni, quindi che noi possiamo assumere dall'esterno, come ad esempio il CBD. E in particolare l'interazione tra il cannabinoide e il recettore per il cannabinoide determina come qualunque interazione molecola-recettore determina un effetto. E in particolare noi sappiamo che l'attivazione di questo sistema ha tutta una serie di effetti che sono poi gli effetti appunto terapeutici del nostro CBD, ok? Ora li vediamo insieme e in particolare ho davanti a me uno studio che ha riunito diciamo diversi studi per documentare sia come agisce il cannabidiolo, quindi la sua farmacologia, la sua farmacocinetica eccetera, sia gli effetti terapeutici che i potenziali effetti avversi. Quindi andiamo a fare proprio una bella carrellata di tutto quanto. Il primo effetto di cui si parla, che citerò velocemente perché non ci riguarda direttamente, è un effetto antiepilettico, quindi uno studio in cui cui appunto si era visto che i pazienti tolleravano molto bene il CBD senza segnali di tossicità senza effetti collaterali e che avevano migliorato i propri episodi convulsivi quindi molto molto interessante. Il secondo punto parla proprio di effetto ansiolitico e questo invece ci interessa infatti si è visto proprio che il CBD ha un effetto su ansia depressione e anche sintomi psicotici proprio perché va ad attivare determinate regioni del cervello con un Seguente effetto ansiolitico. Quindi è molto molto interessante l'utilizzo di CBD per stati ansiosi, magari eventualmente anche temporanei, come abbiamo parlato sui due episodi della sindrome premestruale e del disturbo disforico premestruale. Piccola parentesi, se pensi di soffrire di sindrome premestruale o peggio ancora di una sindrome premestruale particolarmente invalidante, ascolta i due episodi del podcast perché sono veramente molto importanti e ti danno tantissime informazioni a riguardo. E poi magari torna qua. Ti metto i numeri degli episodi qua sotto in descrizione. Andando avanti pensate ci sono alcuni studi che conferiscono al CBD proprietà antinfiammatorie e antiossidanti proprio dal punto di vista neurologico. Infatti diciamo che questo suggerisce un potenziale terapeutico anche per patologie come l'Alzheimer, la schizofrenia o il disturbo depressivo maggiore. Ovviamente sono necessari ulteriori studi però è molto interessante. Dopodiché si parla di un altro tema che invece ci interessa in pieno e cioè il dolore cronico. Ecco, qui si parla del fatto che in persone adulte con dolore cronico, i pazienti trattati con cannabinoidi hanno maggiore probabilità di sperimentare una riduzione clinicamente significativa dei sintomi del dolore, quindi di fatto un utilizzo, appunto, di CBD in una certa maniera può essere di supporto a chi soffre di dolore cronico. Ora Riferendoci alle tematiche, appunto oggetto del nostro progetto Conoscite stessa, parliamo innanzitutto di dolori mestruali, quindi dismenorrea, ma anche di patologie che hanno come sintomo, ahimè, proprio il dolore cronico, come ad esempio l'endometriosi. e A questo proposito, voglio fare quella parentesi che vi avevo promesso all'inizio dell'episodio del podcast, perché è veramente molto interessante l'utilizzo del CBD in pazienti affette da endometriosi. Piccola parentesi: se non sa, di cosa si tratta o magari se stai iniziando a sospettare di soffrire di endometriosi ascolta l'episodio che abbiamo dedicato interamente a questa malattia cronica invalidante ti metto il numero dell'episodio qua sotto in descrizione lì vittoria ha fatto una panoramica veramente molto molto interessante quindi ti straconsiglio di ascoltarlo e poi di tornare qua tornando a noi voglio sottolineare diciamo il potenziale del cannabidiolo nei confronti dell'endometriosi perché ovviamente sono necessari ulteriori studi diciamo che sarebbe veramente interessante farne degli altri oltre a quelli già presenti in letteratura però già in letteratura sappiamo che pazienti affette da endometriosi a livello ovarico faccio questa precisazione perché la proliferazione di questo tessuto simil endometriale non si verifica solamente a livello dell'utero a livello comunque dell'apparato riproduttivo femminile quindi magari si pensa solo utero ovarie, ma in realtà sappiamo che queste lesioni si possono diffondere anche in altri distretti del corpo quindi questa è una piccola precisazione di cui parliamo all'interno dell'altro episodio del podcast dicevo però questo studio è specifico proprio sull'endometriosi ovarica e cito testuali parole sembrerebbe che a livello ovarico in donne affette da endometriosi ci sia una maggiore presenza di recettori per i cannabinoidi quelli che vi dicevo prima quindi immaginate appunto questi recettori diventano più presenti in donne che hanno endometriosi a livello ovarico ovviamente il motivo credo sia sconosciuto però questo cosa significa che se noi andiamo ad aumentare i cannabinoidi quindi andiamo a somministrare ad esempio un cbd abbiamo una maggiore azione antidolorifica abbiamo una maggiore azione per quanto riguarda la gestione del dolore infatti diciamo che questo studio nasce proprio come spunto per andare a produrre determinati farmaci che agiscono su questi recettori Ma già abbiamo comunque un prodotto naturale che agisce e si lega direttamente a questi recettori in più sembrerebbe che i cannabinoidi abbiano anche un effetto antiproliferativo e si suppone almeno diciamo questo è quello che si auspica da questo studio ne sarebbero necessari degli altri che questo effetto antiproliferativo possa ridurre la crescita del tessuto simile endometriale e quindi aiutare a controllare una progressione della patologia ripeto ovviamente ovviamente sarebbero necessari ulteriori studi però questo è molto molto interessante e infatti tantissime donne con endometriosi utilizzano con discreto successo dei prodotti a base di CBD per aiutarle nella gestione del dolore e qui ci tengo a citare un altro studio che trovo molto ben fatto dimenticavo di dirti che tutti i link agli studi di cui sto parlando li troverai poi sempre in descrizione qua sotto al podcast dicevo questo studio molto bello parla proprio del dolore a Associato all'endometriosi, E spiega, giusto per farvi rendere conto di quante sfaccettature possa avere un dolore associato all'endometriosi, alla faccia del è tutto nella tua testa, diciamo che ci sono diversi meccanismi del dolore associato all'endometriosi. In particolare abbiamo tre tipi di dolore, diciamo, a livello fisico, che sono il dolore nocicettivo, cioè causato dall'attivazione di questi recettori chiamati nocicettori, quindi recettori del dolore, dati dalla compressione meccanica a livello nervoso che attiva questi nocicettori delle lesioni endometriosiche quindi in base a dove queste lesioni sono situate queste possono andare a comprimere determinati nervi che attivano determinati nocicettori e quindi innescare un dolore. Abbiamo poi un altro tipo di dolore che è il dolore infiammatorio che appunto è un tipo di dolore dato da un eccesso di infiammazione quindi un eccesso di prostaglandine di citochine infiammatorie che determinano una maggiore sensibilità sensibilità al dolore e è anche quello che prova chi soffre di dolori mestruali anche in assenza di endometriosi infatti sappiamo che l'endometriosi ha una componente infiammatoria cronica molto importante e quindi abbiamo anche questo tipo di dolore e abbiamo poi un tipo di dolore definito neuropatico cioè associato proprio a un danno stesso a livello dei neuroni a seguito magari a una lesione di una determinata area e questo determina l'invio di segnali di dolore al nostro sistema nervoso indipendentemente dal fatto che ci sia uno stimolo e questo dolore il dolore neuropatico è uno dei dolori più intensi che possiamo provare proprio perché va a viaggiare lungo i nervi in maniera anomala e quindi provoca delle sensazioni di dolore molto forti quindi questo per quanto riguarda diciamo un discorso a livello fisico però pensiamo anche come in questo studio si parla degli effetti psicologici dell'esperienza del dolore in maniera cronica e invalidante infatti appunto a livello psicologico può essere molto dura convivere con questi dolori e anche con tutta la serie lunghissima di problematiche correlate all'endometriosi stessa che ovviamente sono molto soggettive però vanno considerate come ad esempio la disparionia, quindi il dolore alla penetrazione eventuali problematiche di fertilità e quindi tutta una serie di, di problematiche che creano tantissimo stress nella persona che soffre di endometriosi e quindi anche il suo stato psicofisico ne risente quindi in questo studio quello che si afferma è che il vantaggio di andare ad utilizzare un cannabinoide nel trattamento del dolore per l'endometriosi in realtà ci dà diversi vantaggi perché innanzitutto si è visto agire su tutti e tre i tipi di dolore di cui vi ho parlato prima quindi quello nocicettivo, quello infiammatorio, quello neuropatico ma in più come abbiamo visto precedentemente il CBD aiuta anche a calmare stati ansiosi a ridurre lo stress e quindi aiuta anche nella gestione della componente appunto psicologica collegata all'endometriosi che non è assolutamente da sottovalutare perché si tratta di una malattia cronica veramente invalidante bene spero che fin qui sia tutto chiaro mi scuso se magari ho usato a volte dei termini non proprio semplicissimi però comunque ci tengo ad essere il più rigorosa possibile quando cito gli studi quindi se c'è qualcosa di non chiaro ovviamente sono super a disposizione potete eh, sempre scrivermi a info chiocciola conosci oppure magari commentare i post relativi a questo episodio del podcast che troverete sui nostri profili Instagram e Facebook. Tra l'altro colgo l'occasione per invitarti a seguirci se non lo stai già facendo, ti basta cercare conosci te stessa. Andando avanti con questo episodio del podcast parliamo un attimo di ok, voglio assumere un prodotto a base di CBD, cosa mi conviene scegliere no? Ecco qui c'è veramente un mondo quindi ovviamente non sarò esaustiva perché è veramente importante Possibile, però, di fatto, diciamo che il prodotto più utilizzato in assoluto è l'olio a base di CBD, quindi sono delle goccine che si assumono generalmente sotto la lingua per favorire l'assorbimento e quindi rendere l'azione del principio attivo più rapida. Ed esistono diverse concentrazioni. Diciamo che per iniziare, per chi non ha mai utilizzato un olio al CBD e quindi vuole provarlo, va benissimo una concentrazione del 5%, poi a salire andiamo su un 10, 15, 20, 25%, sono i più diciamo utilizzati qui bisognerebbe sempre affidarsi magari ad un professionista soprattutto se abbiamo una problematica importante o comunque affidarsi all'azienda produttrice che si decide di scegliere e qui si apre un'altra parentesi importante cioè di andare a verificare che questa azienda abbia delle certificazioni di produzione fatta in una certa maniera possibilmente che la canapa prodotta sia prodotta in europa e che si effettuino regolarmente delle analisi per verificare le concentrazioni dei principi attivi che quindi rimangano all'interno degli standard perché comunque se non si effettuano questi controlli non è detto che ogni estrazione sia fatta al 100% a regola d'arte oltre all'olio il CBD può essere veicolato anche in, in determinati cosmetici quindi può essere utilizzato per produrre delle creme ma anche ad esempio dei lubrificanti che sono molto efficaci da utilizzare in chi soffre di dolore alla penetrazione ad esempio quindi insomma gli utilizzi sono veramente tra i più svariati Andando verso la conclusione di questo episodio del podcast, quando consiglio e quando non consiglierei di assumere il CBD? Partiamo col dire che la stessa OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, scrive riguardo al CBD che non si tratta di una sostanza psicoattiva, come abbiamo già detto, che è un prodotto sicuro, e ben tollerato sia dall'uomo che dagli animali e che non crea dipendenza. Ovviamente bisogna fare attenzione nel caso in cui si stiano assumendo dei farmaci perché il CBD può interagire potenziando l'effetto di alcuni farmaci quindi è sempre bene consultare il proprio medico qualora si stiano assumendo dei farmaci a livello di effetti avversi in letteratura ne sono riportati ma per utilizzi a dosaggi veramente alti che insomma non sono minimamente tra quelli consigliati normalmente dalle aziende produttrici di oli al CBD o di prodotti a base di CBD quindi diciamo che il problema come in tantissime situazioni sta se si va a superare un determinato dosaggio per molto tempo. In particolare si parla di problematiche a livello digestivo, di eh, sonnolenza, stordimento, perché comunque ha un effetto rilassante, quindi se andiamo a esagerare con le dosi questi possono essere gli effetti avversi. Ecco, una situazione in cui eviterei di assumere un prodotto a base di CBD è sicuramente se sei in gravidanza o se stai allattando eviterei di usare il CBD e anche se stai cercando una. A gravidanza perché anche se questi studi necessiterebbero di veramente ulteriori conferme però ci sono alcune evidenze sugli animali in cui sembrerebbe che un utilizzo di CBD stiamo parlando sempre di dosaggi elevati possa compromettere la fertilità nel senso di ridurre la produzione di spermatozoi e inibire la possibilità di fecondazione ripeto sarebbero necessari ulteriori studi però comunque in caso di ricerca di gravidanza io ne eviterei l'assunzione così come è sconsigliata l'assunzione nei bambini quindi gravidanza allattamento ricerca di gravidanza bambini in questi casi io eviterei l'assunzione di CBD e in generale comunque non è un prodotto che va assunto così se non ce n'è reale bisogno almeno a mio parere è un prodotto che si può utilizzare ovviamente nella concentrazione più adeguata ai propri sintomi quindi magari a una concentrazione più bassa se i sintomi sono lievi a una concentrazione più alta se sono più importanti e si può utilizzare anche eventualmente magari in un periodo particolarmente stressante della propria vita in cui magari per troppi pensieri troppo stress si fa fatica a dormire oppure se magari stiamo intraprendendo un percorso per risolvere il nostro problema di dolori mestruali faccio un esempio a caso magari acquistando il nostro webinar liberati a dolori mestruali quindi sto studiando il webinar sto mettendo in pratica i consigli che trovo nel webinar ma nel frattempo ogni volta che arrivano le mestruazioni sto malissimo sempre fermo restando che bisogna indagare quindi bisogna escludere patologie invalidanti che causano i dolori mestruali come l'endometriosi mi escluso questo sto facendo il mio cambio di stile di vita per risolvere i dolori perché i dolori si devono risolvere e non sono mai normali magari nel frattempo mi aiuto con un olio al CBD ok? cioè il senso è un po' questo qua ecco. oppure se invece ho una patologia invalidante cronica lo assumo diciamo in continuo per aiutarmi a gestire i dolori lì è un altro discorso quindi è veramente una scelta molto soggettiva se avete dubbi consultatevi sempre con un professionista anzi io mi consulterei comunque con un professionista a prescindere e mi raccomando selezionate prodotti di qualità io in descrizione vi metto il link di un'azienda che reputo molto valida e con cui collaboriamo insomma molto volentieri perché ha una filosofia molto in linea con il nostro progetto e è un'azienda molto seria con certificazioni veramente solide quindi siamo felicissime di collaborare con loro e qua sotto in descrizione trovi il link del loro sito con anche un codice sconto per acquistare i prodotti a base di CBD di questa azienda spero di non essermi dimenticata nulla perché le cose erano tante ti ringrazio tantissimo per aver ascoltato questo episodio fino in fondo se hai dubbi domande come sempre sono a disposizione commenta i post relativi a questo episodio che trovi su instagram e facebook oppure scrivimi una mail a info chiocciola ah dimenticavo una cosa importantissima come tutti i prodotti che consigliamo quindi integratori eccetera eccetera ricordati sempre che non sono la panacea quindi che non sono la soluzione ma possono essere un rimedio che ti aiuta nella gestione dei sintomi indaga sempre sulla causa dei tuoi sintomi qualsiasi essi siano perché soffrire in qualsiasi modo non è mai normale ma è sempre un campanello d'allarme che il nostro corpo ci dà quindi mi raccomando noi su questo insistiamo sempre tantissimo. Se ci segui lo sai. Quindi se soffri di dolori mestruali, di cicli regolari, problematiche correlate al ciclo, segui il nostro progetto, ascolta gli episodi del podcast, ce ne sono tantissimi. Leggi il nostro blog: conoscitestessa.it, seguici sui social, eccetera, eccetera, o fai un upgrade acquistando uno dei nostri corsi. Sono sicurissima che ti saranno tantissimo d'aiuto. Ora chiudo davvero un abbraccio e alla prossima!